1: So, Frank, da bist du ja.
0: Ja, Jens. Wie
1: habe ich gelesen? Du bist der.
0: Nein, 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 nein. nein prominente nein, nein, Podcaster. Nein, nein. Ja. Schreibt die Auto klassik ja. Classic. Ach.
1: Ja, die haben deinen Namen nicht genannt, aber du warst gemeint. Prominente Podcaster, der seine Fahrzeuge bei kein Classic stehen hat. Ähm, ist gut dabei weggekommen bei dem Test, ne?
0: Ja, tatsächlich. Gut, Sebastian gibt sich da auch alle Mühe. Ähm, hilft <lacht> mir immer mit meinen Autos, weil. Ach, ähm,
1: der, der Gerd Waldmann hat mir geschrieben, ähm, hat sich sehr gefreut, ähm, dass wir ihn kostenlos genannt haben im Podcast. <lacht> das, ist auch nett, ne? das fand ich auch gut. Sag mal, ähm, genau. Nee, bei dem ich Test
0: noch mal, ist gut weggekommen. was dann hilft mir halt permanent mit meinen Autos, weil die ganzen Geschichten, wenn ich mir einen Twingo kaufe, dann ist das das Kaufen. Aber das Fertigmachen und äh, wer macht dies und wer macht das. Und das Praktische ist halt, das ist halt nicht so weit weg, ist ja in der Nähe von Hamburg, ist in Trittau. Links daneben ist ein Aufbereiter, rechts daneben ist eine Werkstatt und alle, ähm, sag ich mal, haben Lust, natürlich auch was dran zu machen und ich komme eh nicht dazu. Und dann führt es natürlich dazu, dass das ein oder andere Auto dann bei ihm etwas länger steht, um ja. nochmal so ein bisschen eine Kur zu kriegen.
1: Was hat er, fünf Sterne bekommen in dem Test?
0: Ähm, ja gut, das sind ja unterschiedliche Kategorien. Ne? Ja, ich
1: würde auch gerne mal getestet werden, aber es gibt ja nur fünf Sterne, deshalb festnehme ich mich nicht. <lacht> ja, nee, <lacht> ich möchte mindestens sechs oder sieben Sterne.
0: Ja, da fällt mir ein falsches Zitat ein zu dir. Ja? Ja. was denn? Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Hast ja. ein bisschen, ne? Ach man. Ja, falsch zitiert und trotzdem angekommen. Ja, ich habe übrigens gesehen, damit hatte ich mich gar nicht beschäftigt, aber tatsächlich... Ähm, gibt es natürlich Hörer von uns, die auch beispielsweise JP folgen. Und JP baut ja auch ein Twingo auf gerade. <lacht> Echt? Ja, tatsächlich.
1: Alle Welt baut Twingos auf. Ach, übrigens, halt, 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 mir hat der Piotr geschrieben, mhm. das ist der Verkäufer aus Polen, dem House of Classics gehört. Mhm. Der also den, der Benetton. Der Bennetton, mhm. Du, der ist nach Deutschland verkauft worden. Ja, bewundert das. Hast du den gekauft? Nein. Nee. Mich hat er gefragt, ob ich den gekauft habe. Ich gesagt, nein. <lacht> Aber er ist nach für 8.700 Euro plus diese Gebühren ist er nach Deutschland gegangen. Ist jetzt erstmal der teuerste Twingo, der auf dem Markt war sozusagen.
0: Ja, ja, ja. Erstmal, ja, ja.
1: wohlgemerkt. Leute beobachtet mich ganz genau. Ich
0: dachte, erstmal. <lacht> ja, ich habe mein Radio gestern eingebaut. War gestern kurz noch beim Auto. Ähm, der steht eben auch bei, bei Sebastian und dann ähm, habe ich das Radio da reingeschmissen, um mal zu gucken, ob die Farben der Tasten auch tatsächlich dem Rest entspricht. Passt, also sehr schön, äh, funktioniert auch und der Verkäufer sagte mir, das Display würde nicht funktionieren, das hätte mich jetzt nicht so doll gejuckt, weil mit einer Bluetooth-Kassette siehst du eh auf dem Display nichts, aber es funktioniert. Also das Radio funktioniert. Halt. Vielleicht
1: geht das Licht nicht da drin.
0: Ja, das kann natürlich sein, ja. Oh, egal. Ja, also das ja, kriegt man aber auch im Stand gesetzt. Ja. Macht nichts, funktioniert, äh, passt zum Rest, ist halt ein Puzzle. Ne? dann habe ich ganz tolle Bordzieherleisten äh, auch von ihm bekommen. Die sind auch super im Zustand, die sind fast wie neu. Was für Zierleisten? Und, ähm, die Bordzieherleisten oder die, nee, anders ähm, genannt Schachtleisten am, am Fenster. Oh, okay. Ja, ja, bei uns heißen die, bei Mercedes heißen die tatsächlich im Teil des Systems Bordziehstab.
1: Bordziehstab. Genau. Wow.
0: Und... Ähm, Deshalb, ja, die noch und, äh, und Radkappen. Ja, das liegen die Originale da. Ich habe aber noch einen Satz gekauft, weil der, glaube ich, noch ein bisschen besser ist. Also ich habe jetzt insgesamt auch acht Rad Radkappen. Also ja, ist gut. Wer weiß, wofür man die mal braucht. Die braucht. Denn die tauchen nicht auf, ne? Nee. Und äh, die waren auch schlecht annonciert. Hat mir übrigens auch, ganz lieben Dank nochmal, hat mir übrigens auch ein äh, lieber Hörer geschickt. Ähm, und da stand halt einfach nur er hat wahrscheinlich bei sich im Umkreis gesucht oder wie auch immer er sie gefunden hat, weil da stand nur Renault-Radkappen und sorry, die wollte ich jetzt nicht alle durchgucken bei gewähl kleinen Anzeigen. Weißt du, so. Ja, weil derjenige hat die auch noch im Keller liegen, weiß dann wahrscheinlich nicht mehr, von welchem Auto die sind. Und, ein ja. Renault-Zeichen gefunden. Ja, genau, Tschüss. siehst du Renault da drauf ja. und dann, ja. Aber schon cool, also es macht halt total Spaß dieses ähm, Zusammenpuzzeln und ähm, ein Besitzer eines Autos, was hier eben gerade angeliefert wurde, der sagte das auch, Das der größte Spaß bei den Fahrzeugen ist, wenn man so seine eigene Idee verwirklicht, das Ganze baut, aufbaut und zusammenbaut, und äh, wenn es dann fertig ist, ist es fast ein bisschen schade. Und äh, das war der Besitzer des wunderbaren Buggys, der hier gerade angeliefert wurde. Genau, der Boah. Buggy,
1: ähm, Boyer 67 er Chassis, ähm, schwedischer Buggy von ein paar Jahren. Also ich glaube, er hat ihn über zehn Jahre schon. Mhm. Ist über zehn mhm. Jahre in ja, Deutschland. Ja. Und er hat ihn wirklich, naja, schon restauriert, mehr oder weniger, kann man so sagen. Und optimiert ist ein 914er 2-Liter-Motor drin.
0: Ja, der klingt übrigens echt cool. So er, also,
1: der hatte auf dem Prüfstand übrigens äh, am Rad 104 PS, an der Schwungscheibe 130 verwünscht mit Diagramm. Mit Doppelvergasern. Ähm, ja, der klingt hat,
0: ordentlich. Ja, hat der hat ihn ja angeworfen. Ordentlich Sound. Die, dieser, dieser, dieser heisere ja, dieser heisere, typische VW-Klang, aber mega, wirklich, ja, ja. Also, der ist ja kein
1: Gehäuse drum, der ist, hängt ja da hinten frei. Klingt äh, natürlich dadurch auch anders. Klingt ne? schön bassig, ne? also
0: ja. gut, ist auch einfach schön gemacht, wenn man so hinten drauf guckt auf den Hintern ja cool. von dem Auto, sieht man ja nun mal den Motor. Das alleine ist ja schon immer ein Highlight, finde ich, bei einem Buggy. Ja, und, und ist alles so
1: eingetragen, die Papiere, der Schein es zwei Seiten lang.
0: Ja, naja, ja. gut. Und äh, sowas kannst du dann auch heute so nicht mehr bauen, das wird nichts. Nee. Also entweder du hast sowas Altes und eingetragen, ansonsten wird es schwierig. Ja. Naja, und was auch bei dem Auto sind so ein paar Auffälligkeiten. Also erstmal ist dieses Design mit dem Plastomatik ähm, gigantisch, diese Farbwelt da drauf ist halt mega. Die Qualität und auch diese Idee, dann die, ähm, die Zahlen, die da drauf sind, das sind 77, glaube ich, drauf, mhm. ne? ähm, die ähm, in Kunststoff zu, quasi dort aufs Fahrzeug zu kleben, so dass sie eben erhaben sind und dreidimensional sind. Sieht total cool aus. Und wenn man sich dann den Innenraum anguckt, da sind Sitze drin, also Jens, Zitat Jens, ähm, ich steige da nicht ein, weil ich weiß gar nicht, und ich glaube, ich. Also eigentlich, also, ich weiß nicht, wie wieder rauskommt Ja, genau. Also ist, mir geht es genauso. Und, und nicht. Ich slippe da rein und dann war es das. Weil das ist, das ist wirklich was für jemanden, der ähm, sportlicher sportliche ist. ist ja. Ja. Und äh, das ist schon sehr, sehr cool. Abgesehen davon, dass, das, dass die aus Vollleder sind und auch ein wirklich ein tolles, weiches Leder benutzt worden ist. Das
1: hat er alles beim Sattler machen lassen. Ja. Sehr auf und echt top gesattelt. Ne? Aber ich
0: habe auch noch nie, also deshalb ich hatte ihn ja gefragt, was für ein Sitz das ist, weil ich hätte jetzt gerne mal wie eine Marke oder so gehört. Das ist ein Sitz, mehr Seitenhalt als bei dem Sitz geht nicht, weil der quasi... Ist
1: das nicht Kobradehersteller?
0: der Ich weiß es nicht. Unsere Hörer werden das wahrscheinlich wissen, ich wenn mein, die es den wäre Sitz, ein Sitz sehen. Ähm, ich, wenn ich den so sehe, denke, boah, kann ich mit meinem kurzen Bein da drin sitzen, weil die hat eine relativ lange Sitzfläche. Ja. Ähm, nee, es ist ja stark. alles, auch hinten diese Rückbank, ist alles Vollleder, mhm. inklusive der kompletten
1: Verkleidung von ähm, Überrollbügel und den Stützen.
0: Ja, geil gemacht.
1: Also allein, gemacht. was das gekostet hat.
0: Ja, ja, ja. Und dann, so. und dann ist da tatsächlich auch eine, so ein, ja, die, so, so ein äh, geknöpftes Verdeck drauf. Ähm, was aber, aber und man, man sieht das, es ist alt. Patiniert. Es ist patiniert, ja, so neue Scheiben drin. Aber man sieht halt, dass das dicht ist. Also, es ist halt nicht so irgendwie, keine Ahnung, hat 20 Jahre in der Sonne gestanden, ist überall aufgerissen und wahrscheinlich, wenn es regnet, dann ist das Auto irgendwie nasser, als wenn man das äh, gar nicht drauf hätte. Ähm, bei dem Ding sieht man halt, das ist dicht und das ist natürlich schon ganz cool, weil dann kann man ihn auch mal ne? ja für Notfall. Ist ja eigentlich ein mega typisches ja, Auto, was nee, man nur oft fährt.
1: Bezeichnend an diesem, ich habe mir den Wagen ja angeguckt letzte Woche mhm. und noch zwei VW-Busse von ihm, die auch verkauft werden mhm. sollen. Und das ist jemand, der seine Autos restauriert oder modifiziert ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Also bei den Teilen auch immer ins obere Regal gegriffen und dann ist gut.
0: Ja, ja, ja. also, das, also. Ist so. das ist schon so. schon ähm, so Ich weiß gar nicht, was sind das für Felgen? Ich hätte jetzt immer gesagt, es sind aber nee. das äh, sind es nicht. Ne? Die sind irgendwie so mehrteilig auch. Sehen also, aus wie die, keine Ahnung. Ja, sind auf jeden Fall auch optisch, weil sie in Gold sind, mit Chrombett. Ähm, das passt halt einfach sehr zum Rest. Ja. Also ja. das ist so, wenn man, das, wenn man vor dem Auto steht, wirkt das halt im Design extrem stimmig.
1: Ja, wie auf so einer Spielzeugschachtel früher. Ja, Na, ja, so. ja, genau, ja, ja genau. Du willst das so greifen und so einen Teppich schieben? Auch. Ja,
0: ja, machen wir uns nicht vor. Ich meine, jeder von uns guckt ja mal bei Buggies und guckt dann eben auch so die Preise an und wir wissen ja, wo das alles, wo das losgeht mit Buggies und meistens, wenn man die in Natura sieht, dann ja, dann sind die technisch schwierig, dann sind die von der, von der Optik und von der Karosse her schon irgendwie defekt. Ähm, ja, das ein großes
1: äh. Problem ist ja, dass es das in der Regel ja gekürzte VW-Chassis sind. Mhm. Und da, wo das gekürzt ist, ähm, Da guckt auch jeder tüv über genauer hin. Genau, da erwartet einen meistens das Grauen bei den Kisten noch.
0: Ja, naja, gut. Und äh, wie wir auch alle wissen, ist, wird so eine Karosserie natürlich im Alter nicht unbedingt besser. Ne? Nee. So, gerade wenn sie wie viele Temperaturschwankungen das hatte oder so.
1: Nach, der, ähm, nach dieser Urkorosserie und der Erstverlassung richtet sich ja dann auch äh, die Erstverlassung vom Fahrzeug, mhm. weil die Fahrgeschwindung ja zu dem Chassis gehört mhm. und der Buggy ist jetzt hier September 1967 und damit muss man nicht zur Abgasuntersuchung, das ist glaube ich nicht unwesentlich bei dem äh, Spektakel, was der Motor macht hier. Ja ja
0: ja, also man kann sich halt vorstellen dass so ein Ding halt auch wirklich Spaß macht beim Fahren also nicht nur gut aussieht sondern eben auch ähm, so ein bisschen Leistung hat weil Gewicht ist da auch nicht so wirklich vorhanden was ne? wiegt so ein Ding 750 Kilo ja, wenn überhaupt wenn überhaupt ja, ja. Mhm, genau ja schon cool also das ist schon so ein Auto wo ich auch sage ähm, hätte ich gern ähm, ob er mir das jetzt wert ist was er kostet weiß ich nicht das ist schon schon viel Geld ist aber aus meiner Sicht auch optisch also ist mit der beste den ich je gesehen habe so und mir und am Ende geht es ja tatsächlich darum, die Autos sind ja alle so individuell, dass man daneben stehen muss und sagen muss, das ist meiner, den finde ich cool. Darum geht's. es. Genau, genau darum geht's. es. Die ja. Idee dahinter, alles, was da drin steckt. Weil, wie schon gesagt, man kann das auch alles irgendwie selber bauen, aber das wird heutzutage halt schwierig, das irgendwie alles hinzubekommen. inklusive genau. TÜV, genau. Ja. genau. Und hier ist es echt gut gemacht. Auch mit den ganzen gepulverten Teilen und so. Er hat es auch nochmal erklärt, so seine Idee dahinter. Und man kann der mega folgen. Also auch, dass eben so ein, so ein Scheibenrahmen dann eben schwarz-matt gepulvert ist. Das passt alles optisch hundertprozentig zum Rest. Und der Innenraum, Armaturenbrett, auch die Anzeigen da drin sind wirklich sehr, sehr schön gemacht. Da hat er nicht irgendwie das genommen, was irgendwie noch <lacht> irgendwo lag, Sondern das ist schon von den, von den Armaturen her wirklich echt sehr, sehr schön. Mhm. Ja. Cooles Ding. Bin ich gespannt. Gutes Freut Ding. sich bestimmt einer drüber, der eine Idee zu dem Auto hat.
1: Ja, genau. Und dann gab es ja noch zwei Neuzugänge diese Woche hier. Mhm. Auch heute, also gestern kam ein Citroën DS, ein 23 IE pallas Eine Göttin. Eine Göttin, ähm, kommt ursprünglich aus Bari, ist ja ganz unten in Ampulien, ähm, am Stiefel in Italien. Mhm. Das heißt, das Auto hat im Leben wenig Regen gesehen. Also so. Mhm. Ähm, <lacht> hat... Weil er da unten aus Italien kommt auch. Der ist ist dunkelrot und hat braunes Leder und hat richtig grün getönte Scheiben. So richtig dunkles, grünes Glas. Und hat eine Halbautomatik und eine Klimaanlage.
0: Ja, sieht ein bisschen außergewöhnlich aus, finde ich. Weil die Farbe ähm, ist ja so ein, so, ein, so ein dunkleres Rot irgendwie. Ja. Ein dunklerer Rotton. Ist eine Unifarbe. Ja. Und ähm, hat man bei dem Auto nicht so auf der Pfanne. Ja. Ist auch so, glaube ich, dass... Äh, ja, ich, ich kann mir halt vorstellen, wenn so ein Auto restauriert ist, wurde bei den Dingern häufiger mal ein Color Change gemacht, weil dann diese Farben der teilweise ja 50er, 60er und 70er, ja. vielleicht dann irgendwann in den 80er und 90er nicht mehr so en vogue waren.
1: Ne? Na, er ist ja nicht restauriert, erstmal mal lackiert worden mhm. und auch die Sitze sind schon mal gemacht, aber das Auto ist nicht restauriert, das war nicht auseinander oder so. Ähm, ist auch erst original 100, 2000 Kilometer gelaufen, hat einem ähm, Flottenkapitän gehört, einem mhm. Italiener, der natürlich also viel auf dem Schiff war und... Mit dem Auto natürlich nicht so viel gefahren. Das sind 2000 Kilometer, das klingt ja erstmal sehr wenig bei dem Alter. Das Auto ist ja 73, also ist 50 Jahre alt. Aber tatsächlich ist es der Kilometerstand. Und das Besondere ist halt, dass es eine 23i Einspritzer ist. In dieser Zusammenstellung mit Halbautomatik, was schon selten ist, und Werksklimaanlage, was ganz selten ist.
0: Ja, und das ist halt, also das ist ja halt eine ganz, ganz späte Variante quasi und äh, dann schon mit 123 PS, glaube ich, haben die. ja, ne? ja genau. Ähm, ja, das äh, bei dem Auto ist ja wirklich nur ein Problem, äh, dass das da nie irgendwie nochmal einen größeren Motor drin gegeben hat. Weil, weil ich sage immer, der fehlt ein
1: Sechszylinder. Ja, das, das, das wäre... Ist so ein, du hast in der DS sitzt du drin und hast ja, du, das Auto fährt wie ein schwebendes Sofa über die Straße und dann hast du aber so einen rumpeligen Vierzylinder da vorne drin. Da fehlt der Antriebskomfort von einem Sechszylinder in dem Auto.
0: Ja Und das Auto hat, ich weiß gar nicht, wie lang er ist, aber er wirkt ja aufgrund dieser gestreckten Form, wirkt er unglaublich lang und ja, ich würde schon sagen elegant irgendwie in seiner Art und Weise. Und ich weiß noch, wie ich mich mal geärgert habe vor, es ist bestimmt 15 Jahre her, ähm, war ich am Heidenkampfsweg, habe gearbeitet und war ein Kollege, es war abends und dann fuhr so eine Göttin also am, am, auf, dem, auf dem Heidenkampfsweg vorbei und dann habe ich da hingeguckt und gesagt, boah, ist das ein tolles Auto und dann sagte er zu mir, ähm, du mit deinen alten Autos, ich weiß gar nicht, was du an so einem Ding gut findest. Und da habe ich so gedacht, pass auf, ganz kurz, er arbeitet jetzt bei Porsche, das ist ein sehr erfolgreicher Verkäufer, aber ich habe dann zu ihm gesagt, eine kurze Lektion jetzt mal in Automobilismus. Ja, Das Auto, man kann das natürlich doof finden, das ist gar keine Frage. Man muss nicht jedes Auto gut finden, aber wenn man bedenkt, wann der rauskam, 1955, sagtest du vorhin, ja? ne? 1955, dieses Auto, Leute, auf der Messe, das kann man zumindest sagen. Ich der anderen Front, andere, Ja, ja, aber gut, die, die, die Grundform, Grundform ist ja wirklich sind. dieselbe. Ja. Und ähm, dieses Auto kam eben, wie gesagt, Mitte der 50er Jahre. Und wenn ihr euch daran zurückerinnert, wie Mitte der 50er Jahre Autos ausgesehen haben, dann war, gab es keins, was auch nur annähernd so modern und so windschnittig war wie eine ds und nicht umsonst, das Auto hat auch wirklich einen Hype gehabt, war ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Modell und wurde bis in die Mitte 70er verkauft, also wahnsinnig lange Bauzeit und dadurch natürlich auch unglaublich viele Varianten, aber ich finde das Auto auch schon immer echt, es ist so stattlich und so besonders und so dermaßen auch typisch Citroën, mega. Auch mit diesen ganzen Kleinigkeiten, was heißt Kleinigkeiten, so die Besonderheiten, dass man damit auf drei Rädern fahren kann und so in der Stadt. In der ja, weil Stellung. die
1: hydropneumatische Hydro genau. Federung. Genau. Und die hält das Auto immer in der Waage, egal ob da vier oder drei Räder dran sind. Ja,
0: ja, ja, gibt es da so tolle Videos dann. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei dem hier auch noch so ist, dass man irgendwie hinteren Kotflügel, wie war denn das? Kannst abschrauben, genau, genau, ja. Ja, stark. Also viele Details, aber was mich eben total fasziniert hat, ich habe mich da reingesetzt, er hat halt ein mega cooles Raumgefühl irgendwie, es fühlt sich vorne ein bisschen sportlich an, weil man merkt halt, dass es ein langes Auto ist. Und diese Türgriffe innen, Jens, ich kenne kein Auto, was einen massiveren inneren Türgriff hat, das ist ja so ein richtige komplettes, komplette Metallschlaufe quasi, mit einem massiven Drücker, wahnsinnig. Also super cool, super schön und auch die Instrumente, ich weiß, da gibt es schönere Varianten, ne? Da sagen viele, dass die Späten nicht mehr so schön sind. Ich finde sie trotzdem irgendwie ähm, ja classy. So, die haben, haben was. Also, und dann noch da drin eine Klimaanlage. Ich meine, die Ausstattung ist ja schon phänomenal, wenn man sich das anguckt. Der hat ja diese Lenkradschaltung. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Ehrlich gesagt, äh, wenn du diesen, ja, ja habe ich gesehen. Du startest mit dem Hebel auf das Auto. Ach was?
1: Ja, ja. du hast in die Nullstellung auf ja. Null. Und wenn du die Zündung in Zündschuss ja. das passiert nichts. So du nimmst den Hebel und ziehst, und in ziehst in ihn in leicht nach, ja. nach links ja. und startet das Auto. Ach, und diese ähm, Halbautomatik ist hochkompliziert, also die muss doch wirklich in Ordnung sein, weil die mit der Zündung verbunden ist, komplett. Mhm. Weil jedes Mal, wenn du einen Schaltvorgang machst, mhm. wird kurz die Zündung unterbrochen.
0: Ach, du Scheiße. Genau. Okay.
1: Funktioniert ja. Okay, ähm, krass. Könnte auch zu viel Funktionen neigen, denkt man jetzt mal. Also ja. das ist eine durable Geschichte, aber ähm, man muss da schon ein Auge drauf haben. Ne? Ja, ja, klar. Und du, fähr, also du fährst so ein klackschalt das ist so durch, erst zwei, dritte, vier, das sind ja vier Gänge. Mhm. Und das ist eine, Halb, also eine, eine Halbautomatik, ne? also hast du ja kein kupplungspedal
0: Nee, es sieht auch im Fußraum sehr strange aus, irgendwie, weil der so ein äh, rundes Bremspedal hat. Irgendwie. Nee, er hat so einen Pilz. Das das heißt, ein Pilz. Da muss ich
1: echt dran gewöhnen,
0: weil <lacht>
1: wenn du da ganz normal drauf trittst auf dem Bremsfeld, stehst du sofort, du, so ja. du, du beißt so erstmal ins Lenkrad. Pass auf, und
0: wahrscheinlich hat er auch noch diese hydraulische Bremse, ne? Wahrscheinlich ist die Hydraulik mit der ja, Bremse immer, zusammenhängen. Ne? Genau. Ich da habe ich mich übrigens, als ich, das, als ich in Spanien das erste Mal mit meinem BX gefahren bin, ne, habe ich ist mir genau das passiert. Ich denke, Alter, wie bremst der denn? Ey? Weil der hat irgendwie komplett mega Bremspower durch die Hydraulik. Ja, bei
1: deinem waren wahrscheinlich die Bremsen eh blockiert.
0: Nee, 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 nee. nee. Das ist alles schön gängig.
1: Ja, nee, also ja. Äh, das ist
0: ein Mega-Auto, aber ähm, aus dem... Ja. Kostet
1: 48,9. Ja. Ja, und, ja, <lacht> und ähm, für den gleichen Preis kann man ab heute wählen. In meinem Menü, und zwar gibt es für den gleichen Preis, ähm, gäbe es einen Langia Flaminia Pininfarina Coupé, für 61.
0: Auch das... Ein Auto, was an optischer Eleganz kaum zu überbieten ja, ist. Ja, ist
1: der, also die Lancia Flaminia Pininfarina Coupé, das ist der, das, dieses Auto ist der Beginn der Trapezform. Mhm. Weil alle Auto hatten, alle Auto, Es ist ja, der ist 59 oder 58 auf den Markt gekommen, das Coupé, und da war ja Pontonform und nicht Trapezform. Und dann kam Pininfarina mit dem Entwurf und das war was komplett Neues. Haben sich ein Deswegen, bisschen zur Flosse hinreißen lassen hinten, ne? Du? Ja, der hat so, so Ausläufe ja, und so. Also die, aus, genau. die, die in aber die Dachlinie durch,
0: übergehen. Ne? Die gehen aus der Dachlinie genau. raus genau.
1: in diese Mini-Flossen über. Ähm, es ist ein wunderschönes Auto, auch die Instrumente innen drin. Oh.
0: Und dann, ich, ich stand da ja vor und bin dann eben eingestiegen und denke, ach so, auf drei Meter Entfernung sah es aus wie Ledersitze.
1: Nee, so und das ist so ein
0: richtig cooler, schöner Wollstoff irgendwie. Ja. Ähm, gut, die Instrumente sind natürlich der Hammer. Ne? Relativ groß, aber eben auch so diese, das ah, ist diese so, italienische Beschriftung.
1: Boah. Ja, und diese Instrumente, das ist dieser klerikale Stil, wie ich das immer nenne, die auch große Fiat, also eine mhm. Fiat die Limousine. Das ist dieser Stil mit diesen, einfach wahnsinnig schön. Und, wa wahnsinnig schön. und was dann
0: sofort auffällt, ich setze mich rein und denke, okay. Okay, das ist ja hier spannend gelöst mit dem Schalthebel. Ähm, der Schalthebel ist im Fahrerfußraum und ist dann so, ähm, hat dann so, so eine, macht dann eine Kurve quasi ähm, nach außen, so dass er gefühlt etwas weiter rechts ist, aber er ist definitiv nicht am Tunnel oder auf ja. dem Tunnel, sondern er ist im Fahrerfußraum. Ja. Und äh, pf, ja, warum auch immer das so gelöst ist, aber ähm, ist es ist auf jeden Fall sehr besonders und naja, die Geschichte zu dem Auto ist, glaube ich, auch eine ganz coole, ne? weil, weil du ja, nachvollziehen das war das, kannst, wer das Auto hatte. Ja, das
1: Auto hat tatsächlich auch eine schöne Geschichte. Es gibt viele alte Unterlagen, Papiere, es gibt auch viele alte Aufkleber noch. Mhm. Am Innenspiegel ist noch der erste. Und zwar, das Auto hat dem Bürgermeister von Padua gehört 1961. Und ist, ab 1961 sind verteilt am Spiegel an der Scheibe auch... So, kommunenaufkleber, wahrscheinlich wie so ein Parkausweis oder so. Der von 1964 ist am besten sichtbar im Spiel, so einzeln. Und das ist schon, wenn du das so anguckst und du weißt, das Auto hat so eine bestimmte Ausstrahlung. Es das hat so eine, ja. das ist kein in dem Sinne restauriertes Auto. Da ist ein Schweller, so viel ich weiß, geschweißt, Unterbodenkarosserie sonst gar nicht. Und ähm, der Wagen war lange in der Turing-Garage im Service, in, ähm, ist seit 2004 in Deutschland. Mhm. Und die Turing-Garage hat damals auch mal einen Motor überholt, komplett. Ähm, und Turing-Garage in... Hm?
0: Sechszylinder.
1: Sechszylinder. Die Turing-Garage in Troisdorf, es nee, ist, was Lunch hier angeht, in Deutschland die Nummer eins. Der Herr Bazille ist, ähm, du kommst nicht dran vorbei. Ne? So, Wie das heißt auch. der Herr? Bazille hast. Ah,
0: okay, cool. <lacht> okay. Und
1: ähm, das ist wirklich. Ich habe mir das. Ich weiß noch, wie der umgezogen ist. Das ist ein ehemaliges Feuerwehrgelände, wo der sitzen mitten okay, okay. im Ort. Und da war ich mal mit. Äh, bisher schon noch in meiner Kölner Zeit haben wir irgendwie Teile gekauft oder was. Okay. Genau. Und er ist auf jeden Fall im Landschaftsbereich die Nummer Uno in Deutschland. So okay, Punkt. Okay. Und ähm, der hat den Wagen. Ähm, bis jetzt eigentlich betreut, mehr oder weniger. Der jetzige Besitzer hat ihn auch da gekauft. Der, der Wagen hat mal dem ehemaligen ähm, Autobild-Chefredakteur Ben Wieland gehört, länger.
0: Mhm, okay.
1: Und davor gab es einen Besitzer in Deutschland. Das ist auch dokumentiert. Also die, auch die Wartungshistorie bei Bazille ist dokumentiert. Bei dem Auto. Also technisch ist der echt geil. Ja, cool. Der klingt auch, also ist kerngesund, das klingt auch richtig geil. Also wenn man den anmacht. Und wie, wie bei, auch bei der alten, der früher Du, da drehst du den Schlüssel und drückst das Schloss rein. Das ganze Schloss hat so einen so Mittelteil. Das ist ein Startknopf praktisch gleichzeitig.
0: Okay.
1: Das sind so die Besonderheiten, ja, so die Besonderheiten bei so einem Auto. Ja. Ne? Ja, der hat ja. Ja viel, Lange hat ja viele schräge Dinge gemacht. Ist auch, du machst die Fronthaube auf, die geht entgegengesetzt hoch und dann hat die aber ganz Entgegengesetzt hoch, hoch
0: meinst du wie bei einem BMW?
1: Genau. Und dann hat die aber... Zwei Stoßdämpfer vorne drin. Mhm. Um, also wirklich toll gemacht. Mhm. Hat aber trotzdem nochmal einen kleinen Kipphebel, um sie festzustellen, obwohl du es gar nicht bräuchtest. Okay. Okay, vielleicht, wenn du auf der Landstraße stehst, kommt Windstoß oder so. Keine Ahnung, aber.
0: Ja, ein Schelm wäre Böses dabei denkt. Man scheint da wohl <lacht> öfter mal drunter gucken zu müssen, was? <lacht> Man weiß es nicht.
1: <lacht> Dass ja hier alles gemutmaßt.
0: Naja, nicht bei dem Auto speziell. Ne? Natürlich nicht bei dem Auto oh, hier. Nee,
1: weißt du, das ist immer. Es gibt ja auch mal diese... Ah, oh, die Alpha-Motoren gehen immer kaputt. Nein. Nee, pass auf. Es Hä? gibt es diese landläufige Meinung, die daher rührt, dass man sich irgendwie mit Leuten unterhalten hat, die irgendwelche Gammelautos ja, hatten. Ja, genau. Land die Italiener bei den, haben relativ Alphas, lange schlecht geredet. Bei, bei den Alpha-Motoren zum Beispiel, bei dem Doppelnocker, das sind ja die Vergaser, sind Gummis aufgehängt. Ja. Ich glaube jedes zweite Jahr also so bei der Inspektion wechselst du die halt, die kosten irgendwie 30 Mark damals. Wurde natürlich nie gemacht. Dann reißen die irgendwann, dann ziehen die Dinger in Nebenluft, dass ist die Verbrennungstemperatur zu hoch und schon hast du einen Sinderkopfschaden. So. Und dann heißt es ja, der Motor hat nicht gehalten. Ja, nee, er ist halt schlecht gewartet. Der Motor hält auch 200.000 Kilometer, wenn du ihn wartest. Ja. So. Und so ein Lungia, also der ist jetzt top gewartet. Du hast den Schlüssel gerade angeguckt, läuft der und ganz perfekt, ganz sauber, total. Also ist halt alles gemacht und ne, funktioniert es auch.
0: Ja. Ne? Ja, ja, gar keine Frage. Aber äh, nochmal, Du musst ja
1: 1961. Das sind ja so Autos. Genau. Überleg mal, was gab es 19? Ist ja ein 2,5 Liter. Es gibt noch mal ein leichtes in Anführungsstrichen Facelift. Es gibt noch ein 2,8 Liter auch später. Ich glaube ab 63 oder 64. Mhm, okay. Ähm, so. 1961, welche in der Größe auch, das ist ja wie, kann man gar nicht beschreiben, das ist ja wie so ein E-Klasse-Coupé eigentlich heute wäre oder ja, so. Ja, ja. Was gab es denn an 16 Coupés zu kaufen? Ja. Europaweit. Ja, ja, ja. ja, nix?
0: Ja, ja. ja, gut. Und dann aber auch noch mit so einer, ähm, wie soll man sagen, das ist ja, hm, wenn ich jetzt modern kommt ihm nicht recht. Die Karosserie ist, war die damals schon... So ein die war Design, so eine Designer, genau, ja. also so eine, so eine echte Designer-Karosserie, kann man eigentlich ja, sagen. Ja, ne? ja, so, ja, ja. Das ist, äh, da die, ist jedes Detail ist erdacht. Ja? Genau. Das ist
1: die, die Farbe ist jetzt weiß und innen drin beige, ist auch original so mhm. gewesen. Mhm. Ganz lustig. In dem, das ist ja
0: gar nicht so unpraktisch in diesem Nee, ist ganz Detail. witzig. Ähm,
1: in dem... Ähm, von der Oldtimer Markt in dem Preisheft okay. habe ich nachgeguckt nach den Preisen. Da ist genau das Auto abgebildet. Das ist damals bei Bazille auf dem Hof fotografiert worden. Und das ist das, das, das Katalogauto in der Zeitschrift gerade auch. Das ist nicht die schönste Farbkombination für das Auto. Der wirkt wesentlich besser in einem dunklen Grau mit braunem Leder oder in einem dunklen Blau oder hier bei HS-Exklusiv. Ja, er wirkt,
0: er wirkt halt ein bisschen schlicht in der Farbe. Ein Bisschen ne? schlicht ja. in der
1: Farbe, genau. Gut, wenn man weiß, dass er aus Italien kommt und der Italiener hat gesagt, hey, ein helles Auto ist vielleicht besser auch in der Sonne. Ja, oder so, ja, 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 natürlich. Es kommt aus mehr oder weniger aus eher in Norditalien, in Padua ja. Also aber trotz alledem, wenn man sich das Auto so im Detail anguckt und merkt, dass es nur ein am Leben erhaltenes Auto ist eben kein Vollrestaurier. Das war nicht auseinander. Der Innenraum ist der Originale. Das sind die Originale Wollstoffe, der Dachhimmel ist original. Diese ganzen kleinen alten Aufkleber auch an dem Innenspiel, ja. so, das macht mich sehr... Ja, es ist halt dürfen. cool,
0: dass die nicht irgendwann mal jemand abgepult hat. hat nee, ne? sondern so, ja.
1: über den 61, den ersten, da ist mal einer kurz drüber geklebt worden, an einer Ecke. Da mhm. guckt nur noch ein Stück raus. Mhm. Nur so Diese Kommunenaufkleber, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Steueraufkleber gewesen, das muss ich noch mal rausfinden. Das Auto hat auch ähm, ähm, einen FIFA-Wagenpass mhm. und ähm, ja, einfach einsatzbereit, kommt gerade aus dem Service, Getriebe ist Reifen sind neu, kosten richtig Geld, diese schmalen, riesen, Michelin-Reifen, die da mhm. drauf sind und wir ja, einfach losfahren mit ihm. Das fand ich eben auch ganz schön. Und jetzt kommt's, ja. beide kosten 48,9, ja, der ja, S ja. und der Langears, ja. die
0: Wahl. Ja. Mhm. Ähm, äh, bei der DS ist mir übrigens aufgefallen, ich hatte eben das Handschuhfach kurz aufgemacht, da sind noch die originalen und jetzt kommt, wie, ihr stellt euch jetzt vor, wie können im Handschuhfach die originalen Kennzeichen liegen, ja, weil man die italienischen so zusammenklappen konnte, ne, also das, das, ist hintere, das genau. hintere, das
1: hintere ist ja, sind ja mal zweiteilig gewesen, ja du hast einmal hast einfach den Nummernblock und dann hast du hier das, den orangenen Block. Genau. DR,
0: Bari. Genau.
1: Und das ist an so einer Niete fest. Den kannst genau. du umdrehen, genau. so sozusagen. Und vorne ist sehr ja klein, das Kennzeichen gewesen. Ja. Die sind noch beide da. Ja.
0: ja, das ist irgendwie ja. komisch. Ich habe echt noch Erinnerungen an diese alten Kennzeichen, genauso wie ich oft Erinnerungen habe an die alten spanischen. Und die neueren sind ja alle irgendwie... Also du musst ja auf, keine Ahnung, auf 30 Meter Entfernung kannst du ja heute nicht mehr sehen, aus welchem europäischen Land jemand kommt, es sei denn, der hat wie ein gelbes Kennzeichen.
1: Genau, und früher in Italien war es auch ganz einfach. In der Zeit waren die schwarz und die ersten genau. zwei Buchstaben hinten waren Und dann orange. mit dem orange, genau. Das ist dann auch das Originale gewesen. Ja, Originale ja ich finde
0: das halt einfach optisch immer noch ein totales Highlight, ja. wenn du mal wieder so ein Auto siehst. Ja. Genauso wie in Frankreich, wenn du noch ein Auto siehst mit einem alten schwarzen Kennzeichen mit silberner Schrift. Auch das ist ja immer ganz. Äh, ja, oder mit dem F4,
1: den ich mal verkauft habe, wo es vorne noch gemalt, gemalt war. war. Mm, genau. Was in Frankreich erlaubt war, bis in die 70er Jahre. Ja, ne? ja, ja. Und du, du hast es ja, noch einen Maler ja, am Supermarkt.
0: Ja, das, das, war so. eine ganz coole, das war eine ganz coole Nummer, ehrlich ja. gesagt, dass du das damals erzählt hast. Ich konnte das kaum glauben. Ich habe gedacht, jetzt erzählt er wirklich eine Geschichte. Aber nee, das gab es. Ne? gab es auch. Ne? Ja. ja, von daher ähm, total. Äh, interessante Autos tatsächlich, mit denen es sich lohnt, sich zu beschäftigen. Und ich war heute wirklich, ich habe eben ja, ein paar Minuten verbracht auf jeden Fall, damit ein bisschen, wie sagt man so schön, so eine Fährte aufzunehmen, und die Autos mal so zu ertasten, weil offen gestanden, ich habe einen DS schon tausendmal gesehen, aber so richtig drin gesessen und mir angeguckt und auch so Details angesehen, habe ich nie. Und das Lancia Coupé erst recht nicht. Den kannte ich zwar, weil ich Jens auch mal einen geschickt habe, in Spanien war auch mal einer zu verkaufen. Aber äh, so ein Auto kann man ja wirklich nicht, also auch in Spanien nicht, äh, so ein Auto kann man nicht blind kaufen. Und da kannst du auch nicht irgendjemanden hinschicken, guck dir den mal an oder so. Also entweder du hast irgendwie Sachverstand ähm, und hast vielleicht auch schon mal zwei, drei gesehen, damit du auch weißt, äh, was ist wirklich gut und was ist schlecht. ja, Weil da musst du halt auch Details kennen. So. Und äh, das kannst du eigentlich vergessen. Und ich glaube, dass gerade in Spanien wenn da so ein, so ein Lancia-Coupé ähm, irgendwo, keine Ahnung, in Galizien gefahren wurde, dass es da dann einen Spezialisten gibt, der so ein Ding dann vielleicht irgendwann mal vernünftig gewartet hat oder so, weiß ich nicht. Ja, vielleicht gibt es das immer noch den einen, aber der macht es dann irgendwann nicht mehr und dann gibt es schon keinen mehr. Ja. Ja? ist ja auch in Deutschland so. Also ich glaube nicht, dass du da, dass da an jeder Ecke an jemanden an dem Auto hier schrauben kann. Das macht schon Sinn, den zu Spezialisten zu
1: gehen. Nee. Wir haben hier übrigens beim D der DS, ähm, der stand ja vorher bei einem anderen Händler für 10.000 Euro mehr. Ah, okay. Und ähm, die hatten den aber auch komisch inseriert. A, mit der falschen PS-Zahl mhm. und B, nur als DS23. Aber das ist eine wichtige Information, dass es eine IE ist, eine Einspritzer, macht richtig was aus, auch vom Preis her. Das stand bei denen gar nicht im Text, plus Zahlen falsch. Mhm. Ist ja schon mal blöd irgendwie so. Ne? Und da war angeblich der Auspuff kaputt und die haben da einen neuen Auspuff drunter montiert, ja? der Händler. Und der hing aber hier runter. Also ich habe das gestern nicht gesehen, weil ich auch den von der anderen Seite fotografiert habe, steht von dem Wagenschild der Wand ich so, warum hängt denn der Auswurf in der Mitte so runter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann war Hardy heute hier sagt, halt, oh da hängt der Auswurf runter, das gucke ich mir mal an und da fehlte eine komplette Verschraubung in einem relativ großen Topf in der Mitte unter dem Fahrer nee, praktisch nee. und im Endeffekt fehlt eine Schraubverbindung und dann haben wir den nach oben gefahren in Sperrstelle und Hadi hat dann mit einem Rollbett darunter gelegen mit verschiedenen Schrauben hat das montiert nee. und sagt dann Folgendes also wer hat denn hier diesen Auspuffpunkt hier? Das ist ja eher Pitstop-Qualität. <lacht> Ups. Weil der mit vorne so, also er ist wirklich nicht schön zusammengebaut, der Auspuffpunkt. Okay. Aber der Wagen geht eh nochmal. Ähm, wenn er verkauft wird, geht er zum Check zu Andreas nochmal. Und der braucht ja auch eine deutsche, der hat ja italienische Papiere. Der braucht ja noch einen, einen deutschen TÜV. Ah, okay. Und deshalb geht er dann, macht die Inspektion Vollabnahme nochmal und dann ist gut. Okay. Das Funkt, also, Funktioniert alles, ist alles original, einwandfrei, aber ähm, trotzdem. Kann der neue Besitzer damit davon schweben? Ja, yeah, macht man nochmal die Auspuff. Hadi meint, das sollte man sich dann nochmal angucken mit der Befestigung.
0: Okay. Naja, gut.
1: Naja. Ja. Dabei hat er sich sein Handy leider kaputt gemacht. Hatte so, so ein Oh Ey, no. Das ist ihm aus der Hosentasche gerutscht und dann hat er sich ein Knie drauf. So. Und so. Was ja. kaputt. Das tut mir total leid, hast, oh, Ist uns so. auch allen schon
0: mal passiert irgendwann, aber gut. Ja, ja Jens, das ist, ist auf jeden Fall schon mal schön, aber du hast vorhin auch noch mal ein paar Sachen angekündigt, die diese Woche kommen jetzt, also kommende Woche.
1: Ja. Kannst du da schon drüber ich sprechen? Ich habe gar keinen Platz. Was kommt denn noch? Hm? Was meinst du denn? Es kommt noch ein Ferrari Thema 832.
0: <lacht> Ferrari Thema 832? Ja.
1: Ja, okay. So nennt <lacht> ihn. Thema 832. So
0: nennst ihn, also.
1: Landjet Thema 832. Mhm. Kommt, ich glaube Montag. Und was kommt denn noch nächstes so, Woche? Was habe ich denn erzählt? Audi TT. Ach so, mh, ja, ich muss mal gucken, ob ich nächste Woche schon Platz für den Wagen habe. Ähm, ich habe heute mit dem Besitzer mich mehr einig. Ein Audi TT in der Urform, davon in der letzten facelift ist ein 11 2005, also ist relativ später von der Urform. Ist ein 1,8 Liter, ist ein Quattro-Coupé, 1,8 Liter 20 V-Turbo mit 224 PS.
0: Oh, die gehen schon gut.
1: Sechs Gang Handschalter, auch mhm. wichtig. Mhm. Hat die S-Line-Felgen drauf.
0: Was ist denn Baujahr? ist innen.
1: 2005. 11.2005. Ah ja. mhm. S-Line-Felgen drauf, hat fein napper schwarz innen mhm. drin. Ganz geil, hat ein äh, Nokia-Telefon, komplett in richtung noch drin aus der Zeit. Funktioniert mhm. auch. Mhm. Ähm, ähm, Radio-CD-Konzert-Radiosystem. Ähm, der jetzige Besitzer hat den Wagen seit zwölf Jahren mhm. und das sind super. Er ist jetzt 110.000 Kilometer gelaufen, er ist in zwölf Jahren 50.000 gefahren damit und hat gerade in den letzten 18 Monaten 8.000 Euro reingesteckt in den baden oh, Hammer, okay. also ist alles gemacht, Zahnriemen, Spannrolle, Fahrwerk ist neu gebuxt, so die ganzen kleinen Fehlerquellen, die so das, das ist alles gemacht in dem Auto, das einfach reinsetzen fahren.
0: Ich weiß noch, wie ich damals, kann ich mich noch gut daran erinnern, wie ich damals bei der Fahrvorstellung des neuen SLK, damals R171, 2004, glaube ich, wurde der vorgestellt, 2004, 2005, ja. Und äh, da hatten wir tatsächlich auch zur Vergleichsfahrt damals einen TT dabei. Und gut, ist kein Geheimnis, ich bin jetzt nicht der allergrößte Audi-Fan, aber als ich das Auto gefahren bin, musste ich zugeben, es gibt ein paar Details, die mir in dem Auto extrem gut gefallen. Erstmal, wenn du dich reinsetzt, ist der Innen ja extrem klar. Kaum ein Auto, ehrlich gesagt, hat Mitte der 2000er noch so eine klare Positionierung in Form von Fahrerauto gehabt. Das ist ein Fahrerauto. Alle Funktionen, die du zum sportlich fahren brauchst, sind da. Alles andere ist. Nicht sichtbar. Ich glaube, der hat, hat er auch noch die Klappe vom Radio? Ja, ja. Genau.
1: Das war ja auch so. Ähm, die Idee war so schlicht wie möglich. Und es ist jetzt gerade Jubiläum. Der Schreier, der das entworfen hat, ist jetzt 25 Jahre alt, der Entwurf, ne? Okay, ja, 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 klar. Ja, 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 klar.
0: Ja, ja, klar. Und, ähm, und dann bin ich losgefahren mit dem Auto. Und das war nämlich genau auch die Motorisierung. Und dachte, oh, Hossa, mein lieber Scholli, da geht aber richtig das Ding. Und ähm, äh, äh, auf jeden Fall war das, war das damals echt ein Erlebnis, das Auto zu fahren und diese 6 schaltung die funktioniert leider wirklich extrem gut. Also das Auto hat richtig Spaß gemacht. Ja? Und du darfst ja nicht vergessen, das war ja eine Zeit, in der wir schon ja, dann irgendwie zu 80% oder 85% ja nur noch auf, ähm, auf Automatik gegangen sind. Und dieses Auto war so, dass du dir mit Schaltung und auch diesem gesamten Fahrzeug, es war sehr, sehr sportlich. Also ein TT, die Variante, die du angesprochen hast, mega. Ich bin auch ein Fan vom älteren mittlerweile. Ich fand das Auto am Anfang, es ist, geht mir bei dem Auto genauso wie mit dem Z3 Coupé. Das habe ich am Anfang nicht verstanden und fand das doof. Heute finde ich die einfach super. Und ich finde auch die Form toll und ich finde auch das wirklich gut, dass sie diese Art und Weise des TT und die Form so beibehalten haben. Weil so entsteht ein Kult. Der TT ist halt nie geändert worden von wegen jetzt machen wir immer den TT irgendwie keine Ahnung, ja, eckig. Also, wie, ich kann, also, ne? ich, also vollkommen verbrannt Renault,
1: der neue Espace.
0: Also das ist, ist ja neue? nur noch so ein, so ein ja, das, das ist, ist ein, so ein, nach hinten verlängerter
1: ja. Geländewagen, komisch irgendwie. Ja. SUV, lang, ja. keine Ahnung. Ja. Und du stehst so, da guckst du auf die Bilder und sagst dir, wie kann man ein Renault Espace, da hat man doch was vor Augen, das ist doch ein bestimmtes Auto, ja. wie kann man das so in die Krütze fahren?
0: Ja, genau, das ist das, was ich Wie meine, Sie Identität so e Können Sie, direkt, Identität auch nee, Sie können so. direkt
1: einen neuen Namen ausdenken, was soll die Scheiße denn? Ja, ja. ja. Du, ich ich habe jetzt die ersten Komplettbilder gesehen, ich bin vollkommen sprachlos, das ist aber auch noch nicht mal irgendwie, das ist ja auch noch langweilig, das mhm, Ding, das ist noch nicht mal irgendwie ein bisschen futuristisch oder cool, der hat ja gar nichts. Mhm. Das könnte auch eine koreanische Erbsenbüchse ja, sein, weißt ja. du, so
0: ist es wahrscheinlich auch. Dafür, muss ich sagen, ist eine Sache sehr mit Liebe gemacht und ich wünsche mir das so sehr, vielleicht muss ich da irgendwie mal ähm, versuchen, an diejenigen zu geraten, die es bei Mercedes tun. Also, es gibt eine Renault-Seite für Klassiker mittlerweile und zwar nicht nur das, es gibt auch einen Shop, wo es dann, ich hatte dir neulich den Link geschickt, wo es richtig geile ähm, Schuhe gibt ähm, zum, zum, für, den, für den Renault 5, ja, auch nicht, nicht billig und limitiert. Nee, ne? Findest du gut? Ja, also von der Farbgebung her gibt es ein Modell, was ich echt cool finde, das mit dem mit dem mit der Checkered Flag da drauf und so, ja. finde ich ganz cool. Aber ähm, nee, was ich sagen will ist die die Renault-Seite. Es gibt eine, wo man die ganzen Klassiker sich angucken kann und natürlich auch ein Twingo, aber eben auch die vielen anderen tollen Modelle, die es von Renault gegeben hat. Sehr ähnlich wie bei äh, wie bei Citroën. Da ist es auch so. Die haben auch diese tolle Seite. Ähm, auch mit ähm, weiß ich nicht, du kannst dir den Motorsound anhören, du kannst dir den Klang der Tür anhören und so weiter, total cool Boy sowas wenn du bedenkst, was für ein Riesenarchiv und was für einen Wahnsinnsfundus Mercedes hat, stell dir vor, es würde so eine Seite von Mercedes geben die könntest du vollpacken mit Informationen aus dem, aus dem Konzernarchiv ähm, die ganzen Autos gibt es noch und man darf ja nicht vergessen, die Klassiker-Szene ist so groß Mann, ey, warum machen die das nicht? Die müssen doch jemanden damit treffen. Das ist doch einfach, liegt doch nur auf der Hand. Ich meine, es gibt nichts, was, ähm, was, was annähernd so viel ähm, Tradition hat wie, wie die Marke Mercedes-Benz. Und so viele Fahrzeuge und so viele unterschiedliche. Hm. Naja, mal gucken. Vielleicht hört ja jemand auf die Stimmen. Trotzdem, was du eben noch mal gesagt hast, der Ferrari-Thema 8.32. Ja, lange ist
1: der Thema 8.32. Ja, ja,
0: aber du hast Ferrari gesagt. Ja, ja. Ähm, der Gag ist eigentlich ja in der Zeit, ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er, es gab das Auto, wo wir eben drüber gesprochen haben, also ein Handshare-Thema, 8.32 mit dem Ferrari-Motor, dann gab es den 500e, der ja den Mythos hat, er wurde nur bei Porsche gebaut, aber es wurde mal erzählt. Ja, der kam aber viel später. Ja, ja, er kam viel später, ist ja richtig, aber es war auch eine Kooperation mit Porsche und so ein Auto, und das finde ich halt auch cool, steht ja auch heute im Porsche-Museum. Und, ähm, und dann gab es noch ein Auto, was auch so eine, ich sag mal, Symbiose eingegangen ist. Welcher? Fällt er dir ein? Spontan? Kam noch ein Tick. Ja, doch, kam eigentlich gleichzeitig mit 500 e in der Zeit.
1: Ein deutsches
0: Auto? Ja, deutsches Auto.
1: Der,
0: der Opel Omega. Der Lotus Omega. Der Lotus Omega. Ja, der Lotus der, Omega. Nee, auch. den
1: Opel Omega auch, den gab es ja mit BMW-Motor und zwar Mit der, dem sechszylinder diesel ne? Genau, der ja, sechszylinder diesel ist ein BMW-Motor gewesen im Omega. Stimmt. Ne, Lotus Omega, da ist der Corvette der 1 motor drin
0: gewesen. Genau genau, genau, genau. Eigentlich eine coole Kombination auch, ja aber gut, das ist sowieso alles so, so Nerd-Stoff im Grunde. Ne. Aber so ein Auto könnte hier auch mal gut landen. aber und Lotus Omega? Ja, so in einem Top-Zustand. Ja. ja, klar. Ja. Könnte. Könnte, genau. könnte Das war aber damals auch, auch schwer zu verkaufen.
1: Also landläufige Meinung da, wenn man das so liest, das ist kein problemloses Auto. Nee,
0: glaube ich Wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich
1: hat der, wie es ja oft so ist, vielleicht hat der Motor da zu wenig Platz, vielleicht ist das Kühlsystem nicht groß genug. dann weiß wer, wer
0: weiß, wie alle, Dinge, alle anderen Dinge des Fahrzeuges auch konzipiert sind, man darf ja wirklich nicht vergessen. Das Auto war ja dann mit seiner Leistung doch deutlich über allem, was es damals gab. 380 PS.
1: Nee, es war die schnellste Limousine aus deutscher Produktion, wie er rauskam. Und ja. hat da gerade den BMW Alpina B10 Biturbo abgelöst.
0: Ja, das kann ja keinem deutschen Hersteller gefallen. Ne? Also, nee. dass ein Opel plötzlich so ein Ding bringt, ja. Ja, war, schon, war schon ein knaller.
1: Mir gefällt übrigens, aber findest du auch kaum noch in so ein... Niveau 500, ne? Nee, den finde ich nicht schlecht. Ich finde auch ein Opel Omega 3000 gehören.
0: Ja, so einen frühen am besten. Mit Ja, so einen frühen am besten in diesem Grau-Silber. Ja, weißt du? Kann auch rot und sein von mir aus.
1: Ja, ja. ja. Finde ich cool, ehrlich gesagt. Ich gucke ab und ja. zu mal nach. Oh, ich gucke ja im Augenblick wieder viel lachender. Ich habe gestern, wie habe ich denn gestern die Bilder gezeigt? Der war vollkommen entsetzt. Ach, ich war mit Jan im L'Europeo-Essen. Mhm. Hab ich habe ihm die Bilder gezeigt. Jan war ein bisschen entsetzt. Ich finde den Visa, Visa Chrono sogar. geil. Mhm. Und von Visa Chrono, was ich gar nicht wusste, es gab auch eine Schweizer Ausführung. Mit einem schwarzen und einem roten Streifen. Ich habe okay. gerade, da ist ein in der Schweiz einer zu verkaufen, in scheinbar wirklich Top-Zustand. Den habe ich angeschrieben. Mal gucken, ob ich eine Antwort kriege. Okay. Ich finde Visa Chrono immer noch mega.
0: Ja, hat ja keiner auf dem Zettel. Also die meisten... Ach, ein geiles Ja, weil ich weiß halt noch, also echt wirklich, ne? Meine, äh, meine Tante wohnt in Rotenburg, ähm, muss man sich vorstellen. Ähm, leider ist ihr Mann jetzt gerade letztes Jahr gestorben. Ähm, hat äh, ganz lange Zeit ähm, einen Bücherladen gehabt. Hat sie auch immer noch. Ähm, und die haben immer so Kleinstwagen gefahren. Und die hatten halt so ein Citroën Visa. Und ich muss gestehen, ich habe mich diesem Auto nicht mal auf 10 Meter genähert, weil er mich nie so gar nicht interessiert hat. Das war ein roter. Ähm, das war in den 80ern. Haben die einen ganz und frühen
1: Visa gehabt? noch Mit der Bleche, mit dieser ich glaube, die hellen hatten Kunststoffschnauze? Zwei.
0: Ja. Oder ja, hat er schon zwei. gehabt? Die hatten, zwei. Die hatten okay. zwei. Ich meine, die hatten zwei. Und äh, so ein Citroën Visa, der war maximal unsexy damals. Und der war ja auch, die, diese Standardvariante hatte auch furchtbar wenig PS, ne? kann das sein? 34. Ja, genau. Ja, ja, oh, 34 PS. Das
1: ist ein Luxusende gewesen, sozusagen.
0: <lacht> ja. Aber ein Visa Chrono hat
1: ein 1300er mit Doppelvergasern, der hat ja, 100 was PS. Anderes, ne? Und Klar. das Ding wiegt 700 Kilo, was denkst du, wie der abgeht? Ja, keine Frage. Und das kannst du noch toppen, es gibt übrigens auch ein... Ähm, ein Allradantrieb davon als Rallye-Wagen. Die sind aber richtig teuer. Da war letztens in Frankreich einer zu verkaufen. Da bist du dann bei 60 Mille inzwischen noch. Ne? Oh Gott. Was? Ja, um ja.
0: Gottes Willen. Ja, ja. ja, das sind schon spezielle Autos. Aber ich weiß, du stehst ja sowieso auf diese kleinen Rennsemmel. Ey, dieser Chrono fand ich immer geil. Auch die sitzen sind so Das ist ganz lustig. Der hat ja so
1: Sportsitze, so, so blau, mhm. integral, also die Kopfstütze mhm. drin ist. Mhm. Und, Und lustigerweise hat der Beifahrer mehr Seitenhalt wie der Fahrer.
0: Ja, der kann sich auch nicht am Lenkrad festhalten. Der will, ja. der das ist das, das wirklich so? so? Der, hat, der, hat, okay. der, hat,
1: der hat höhere Wangen, der Beifahrersitz ist höher. Sieht erst so aus, als hätte man den Fahrersitz ausgetauscht, wenn du reinguckst.
0: Also ich finde es extrem nachvollziehbar, hat wenn man ja das so erzählt, aber trotzdem irgendwie komisch. Ein
1: früherer Visa hat ja auch so Bediensatelliten und Lupen so mit dem Tacho ja, ja, ja. und so. Das hat der Chrono alles gar
0: nicht. Nee, der Chrono hat Rundinstrumente. Das Crono ist klar. hat von ja. Jäger
1: Rundinstrumente sind so ja, ein ja. drin.
0: Ja, ja, ja. Das ist ja immer so ja, gewesen tatsächlich bei den Zitrenn, ja, ja, dass so ja, die ja. sportlicheren Modelle ja, ja. hatten dann wieder die herkömmlichen ja. Instrumente Also die ja. wussten schon, dass ihr Lupentacho jetzt irgendwie nicht so die sportlichste ja, Variante jeder war.
1: Jeder wieder nicht. Ich kann es nicht so schnell ablesen. Ich also fand also das so damals so. Von Wieser Krone im Trottischstand, stand, da könnte ja. ich mich noch drin sehen.
0: Ja, ja, ja. Äh, ich bin ja
1: überhaupt nicht frankophil, was Autos angeht, finde ich fand ich schon immer gut. Am ja. schönsten ist aber die französische und die italienische Ausführung. Die haben ja jeweils passend zu den Länderflacken Streifen. Und die französische hat ja einen blauen und roten Streifen, die italienische hat einen grünen und roten. Und der grün-rot ist fast der hübscheste von der Farbkombination her. Okay. Der deutsche sieht scheiße aus. Der hat so einen gelb-rot-schwarzen Streifen. Sieht kacke aus, das Auto. Ich muss,
0: ich muss immer lachen, weil bei diesen Autos, also dem, der Chrono wird ja wahrscheinlich ähm, vier, Bolzen, vier Radbolzen haben. Ne? Gehe ich mal von aus. Ich glaube ja, ja, ja. Weil der normale Visa hatte ja immer ja, drei. So. Ja, Und ich ja. finde, drei Radbolzen alleine, ich meine, abgesehen davon, dass du da kaum Felgen für
1: kriegst. Ja, jetzt kommt's: eine Alpine A310 hat am Anfang auch nur drei Bolzen gehabt. Der ja, 310 sogar? Ja, klar. Und zwar sind ja? die, diese von Putsch, die ja. hat drei. Ah ja. Und zwar, das sind die, diese Relativ flächige, drei, ja. diese dreigeteilte Felge, diese flächige. Ja. Das sind drei Bolzenfelge.
0: Ah ja, okay. Krass. Ja, krass. Ach. Ja, Wahnsinn, ne? wenn, wenn man bedenkt, dass das irgendwie so gefühlt nur Kleinwagen hatten und Autos ohne Leistung. Ne? Warum? Ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung, weiß weiß ich.
1: Gibt doch welche mit Zentralverschluss als Zentralschrauber. Das da auch nur eine
0: haben wohl sogar ganz sportliche Autos, ja, was?
1: Ja, 3 s
0: Ich habe übrigens, wo du das gerade sagst, oh, ja ich habe ähm, was ganz Tolles gefunden. Ich hatte mich äh, vorhin noch mal durchgeguckt, dadurch, dass äh, im Porsche-Konfigurator ja kaum... Ähm, kaum möglich ist, jetzt ein neues Auto zu bestellen, ich fast gesagt, 911, Elva wohl sehr stark kontingentiert sind, habe ich einen äh, Gebrauchten gefunden, der zumindest mir sehr, sehr gut gefallen hat, aber ich glaube, dir würde er auch sehr gut gefallen. Es gibt nämlich einen, ähm, und der fand ich auch Ohne Extras? günstig. Naja, keine Ahnung, was der für, eine, für Extras hat, das ist auf jeden Fall ein 992 in dunkelblau mit hellem Leder und ähm, den fand ich extrem gut. Guck mal, guck mal, guck mal an. Schöne dunkelblau. Und was kostet der? Und habe ich noch nie gesehen, guck mal. Holz. Holz. Ja, das sieht gut und es sieht gut aus. Ja? Ja, sieht Holz aus. im 911er, Leute. Ja. Ich, weiß, ich weiß, die meisten werden jetzt ja, sagen, weißt, um Gottes Willen. Du,
1: nee, weißt wie das gemacht ist? Von der Maserung her und von der Mattierung ist es wie bei einem ganz frühen 911. Tatsächlich? Ja, 1965. Ja, stimmt. So wie die, ja, ja, du hast recht. Ja, so, ein bisschen,
0: ja. so ein bisschen so äh, wie Palisanderholz. Ja, ne? ja, ja genau. Ja.
1: Genauso sieht es in den ganz frühen 11ern aus.
0: Ja, ich fand den hier echt fair. Also, äh, ja, aber ist, guck mal, auch, der, kostet,
1: der kostet ja schon so viel wie meiner Neukost. Ja, du kriegst aber ja kaum welche. Und ich 50.000 Kilometer gelaufen. Ja, finde ich gut.
0: 124.000 Euro. Mhm. Sag mal, ich, ich Ja, du weißt aber, dass du, wenn du einen neuen bestellst, jetzt zwei Jahre Lieferzeit hast und es kontingentiert ist. Das heißt, wenn du hingehst und sagst, so, ich will einen, dann kann es sein, dass die sagen, wir haben aber keinen mehr. Watt? Ja, nicht Watt. Das ist so. Was denkst du denn, wie Auto kaufen heute ist? Puh, keine du suchst Ahnung. dir raus und holst den ab und bezahlst? Ja. Ja, das ist genau so. Das ist nämlich Boah, ehrlich. Ist so, das ist ne? bei. Nee, ja, bei uns geht es einigermaßen. Ach,
1: ich war im Konfigurator.
0: Na, selbstverständlich
1: gibt es in einem GGT ohne schwarze Scheiben. Ja, glaube ich. Äh, in allen ja. okay. Varianten, Farben und. Aber auch teuer, ey. Leck mich am Arsch.
0: Ja, ja. Das Echt? ist klar. Also ja.
1: mit kleinem Motor schon teuer. Also deutlich über 100.000 Euro. Wo ich mir dann, da habe ich dann gedacht, boah,
0: ne. Ja, ja, das ist so. Das, äh, also, klar, man, das ist ein AMG GT, ne? Ja. 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 Mhm. ja, im Moment ist eine spannende Zeit bei uns. Wir sind ja kurz vor ähm, VDZ, dem Vertrieb der Zukunft bei Mercedes. Das heißt also, ab 31.05., um genau zu sein, ähm, wechseln wir in ein echtes Agentenmodell so dass wir als Niederlassung eben auch nur noch in Anführungsstrichen ergänzt sind und viele Dinge, die wir bisher gemacht haben, wie zum Beispiel ähm, ja, den Preis, äh, den macht heute dann nur noch der Hersteller. Also Nachlässe oder so, ähm, ist nichts mehr, was ich entscheiden muss. Ja. Ist und ein ist das Beispiel gut? dafür. Du, Ob das gut ist oder schlecht ist, das werden wir sicherlich alle sehen. Ich persönlich finde, dass da sehr, sehr viele, sehr gute P Komponenten bei sind und äh, ich muss allerdings auch gestehen, es geht nicht anders, als es gut zu finden, weil erstens ist es nicht abzuwenden und zweitens habe ich eine Verantwortung für meine Mitarbeiter und vor allem meine Verkäufer und ähm, die wollen Ach, natürlich auch morgen noch irgendwie das für kraftvoll Antwort. zubeißen können. Ich wollte nur wissen, ob es gut ist. Und ich ja, 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 klar. Ja, nochmal. Also wie es in der Theorie funktioniert, wissen wir jetzt und in der Praxis wird es sicherlich äh, so sein, dass... Aber heißt das denn nicht dass ähm, Agentenmodell? Ja. Heißt das, dass die Verkäufer auch weniger verdienen dann? Das kann man erstmal so nicht sagen, nein. Mhm. Also das ist aber auch wirklich, du ähm, darfst nicht vergessen, äh, wir haben ja in Deutschland zwei unterschiedliche Arten von mercedes äh, Retailern und zwar einmal den sogenannten Own Retail, also die Niederlassung, wo ich arbeite und natürlich Liseberg. den sogenannten Independent Retail, ja, ja. wobei Leseberg ist ein schlechtes Beispiel, weil bei Leseberg sitzen Verkäufer der Niederlassung für Neuwagen und okay. ja, und äh, war auch schon immer so also, ähm, und ähm, trotzdem der Unterschied ist eben, äh, dass es natürlich im Own Retail ein, ein, ich sag mal, ein Provisionssystem gibt, was anders sein kann, als beim Independent Retailer entscheidend dabei ist, dass ähm, trotzdem aus meiner Sicht kann man weiterhin ähm, Autos verkaufen und Geld verdienen als Verkäufer trotzdem ist das der, die größte Veränderung, die die meisten Verkäufer in ihrer Laufbahn mitmachen und ähm, viele haben natürlich ja, so ein bisschen Bumble davor, ist aber auch normal bei Geld Fernsehen. verdienen,
1: ich hatte hier ähm, unter den Post ähm, R5 Turbo verkauft, Hatte da einer geschrieben, warum ich denn das Bild dann posten würde, hast du das gelesen? Und, äh, ja, das habe ich, ja, da ich Untergeschrieben ja, Marketing, ja und dann hat er ich aber glaube, nicht locker gelassen, nicht verstanden, ne? haben es ihm zig Leute erklärt und einer schrieb dann, ähm, ja also in, in, auch, ich, in auch ganz komischem Deutsch, ähm, ähm, dass das, man ja sein, mein, ein Auto nicht zu einem Händler bringen würde, dass der noch was daran ein, einstreicht. Also Geld für ja,
0: ja, ja, gut, das ist ja immer... Ich habe ihn dann
1: geschrieben, weil sein Satzpause so merkwürdig war. Ich würde ein M kaufen für ihn, weil ich genug Geld eingestrichen hätte.
0: <lacht> Wer übrigens ähm, Interesse hat, also dieses Thema, was ich eben gerade angesprochen habe, ähm, mal aus der Sicht eines Verkäufers zu begleiten, also sprich äh, jetzt der Übergang in VDZ und auch so teilweise, ja etwas sarkastisch, aber aus meiner Sicht... Ähm, äh, nett gemacht und auch so, dass man darüber schmunzeln kann, äh, dem empfehle ich das Instagram-Account alltag-im-autohaus. Nette Geschichte, hatte ich dir auch mal geschickt, ja. den Link. Ähm, da, da sind wirklich ganz coole Sachen dabei. Neueste Teil ist das hier, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Aber ich ich mache das kurz mal an, glaube ich, das könnte üblich sein. Was, was auf, Serviceberater, Doppelpunkt, welche Geräusche macht denn ihr Auto beim Anlassen? Und dann ist hier so ein Kamel. <lacht> ja, also auf jeden Fall ein ganz cooles Account, kann ich nur empfehlen und äh, schaue ich mir ab und zu mal an. Und du hast mir übrigens diese Woche ein fieses Account geschickt, bei dem ich gestehen muss, dass ich es mir komplett durchgeguckt habe und es auch lustig fand. Ähm, Jens hat mir einen ne Account geschickt von einem Amerikaner und hat geschrieben, dein Doppelgänger. Ja. <lacht> und das ist so ein Typ, der ähm, auch fürchterlich viele Follower hat da in Amerika und ähm, tatsächlich ein interessantes Account hat. Und so gerade in dem Video, das ist im Dunkeln beim Bowlen, und er wirft einen Strike, aber darum geht es nicht bei dem Video, sondern der Typ sieht mir tatsächlich zumindest mal im Dunkeln äh, schon ähnlich. Nö, die ähm, in
1: anderen Videos sieht er dir auch
0: ähnlich. <lacht> Und weißt du, was, worauf ich da noch gekommen bin, da ist ein Reel dabei, mit einem ganz, ganz ähm, coolen Lied, das kann ich auch nur empfehlen, weil ich finde, nichts entspannt beim Autofahren so sehr wie Country-Musik. Ich weiß nicht, wie es dir geht, keine da kann Ahnung, man drüber lachen. Fand ich sehr, sehr geil. Ich kannte den, den, den Interpreten nicht, aber das Lied ist cool. Ronnie Millsup, wahrscheinlich sagen jetzt viele, natürlich kennt man noch, Prisoner of the Highway, kann ich nur empfehlen. Cooles Lied und ist so richtig entspannt beim Autofahren.
1: Prisoner of the Highway. Yeah, der ja, ja, ja. Ja, Autobahn.
0: Lied, ja, die, das, das, Lied, das Lied geht auch los mit äh, Diesel Powered. <lacht> das ist echt geil. Ja, aber Country ja, ja. ist immer so
1: ein bisschen heile Welt. Ne? Da kommt es wieder durch, meine Jugend, die ich auf der 1,60 Matratze neben der Tankstelle verbracht habe. Du meinst mich, ne? Ja.
0: Ah ja, okay. Ja, ja du, du, ich, ich mache da keinen Hehl draus, ähm, dass ich so ein bisschen so bin. Das ist schon in Ordnung. Das, äh, <lacht> ich versuche mich da gar nicht zu verstellen. Nee. Aber hier, thematisch passt das gerade sehr gut. Ähm, wir haben ja wieder Post bekommen. Ja, die neue ähm, American
1: Classic habe ich auch im Briefkasten gehabt. Mega.
0: Also wieder so ein sensationelles Cover aus meiner Sicht. Wirklich. Das ähm, ist äh, Kunst, oh. ne? Ist es. Ist, ja, es. Ist, Kunst. ist es. Abgesehen davon, dass ich ein... Also sicherlich ist ein 70er Charger nicht ähm, die, die, das beste Baujahr aus meiner Sicht. Ähm, ich bin da eher ein 68er. Aber ein 70er in müsste Lime Green sein. Ähm, Super cooles Auto. Und äh, es ist ein sehr ausführlicher Test drin äh, von der Z06 Corvette. Ja, die scheint auch gut gefallen zu haben. Ich glaube, da hat der Lukas eine Menge Spaß gehabt mit dem Auto. Ähm, abgesehen davon, dass ich eben auch wieder ähm, eine kurze Vorführung für den, für den Besitzer des. Äh, des, äh, noch Besitzer des Buggys quasi gemacht habe von meinem Auto. Und er auch gesagt hat, sowas hat er bei einem amerikanischen Auto halt noch nie gesehen im Innenraum. Ne? Also die sind alle immer sehr überrascht von der, von der Innenraumqualität. Das ja. haut wirklich einen raus. Yes, yes, yes. So, Jens, was, was sagt denn die Uhr? Was sagt denn die Uhr? Was ja, lass Zeit? mal hier
1: Quartett Roulette spielen.
0: Ja, dann machen wir das mal. Und weißt du, was wir nehmen? Wir nehmen mal hier so ein Quartett. Guck mal. Super Super krass. Autos. Genau.
1: Geil. Daytona Plexiglas vorne drauf.
0: Mm. Herrlich. Herrliches Auto auch. Eines meiner Lieblingsautos damals in der Kindheit. Ich
1: finde ihn als Plexiglas auch mega sexy, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber äh, ich weiß gar nicht, ob ich in Natura... Ich glaube, ich habe einmal einen gesehen. Und zwar Lüneburger Kennzeichen in Gelb. Und zwar in der Europapassage im Parkhaus. Ein Plexi. Vor, Ja,
1: yeah. vor... Den kenne ich, habe ich auch schon gesehen. 12,
0: 13 Jahren oder nee, so. Nee, ich, ich habe ja? den
1: gelben hier in Hamburg auch schon gesehen, ja. die Plexi. Ja,
0: und ich, ich fahre da rein in die Europapassage. Hey. Und damals habe ich dann geguckt, hey. was die, was die kostet. Aber wenn du heute guckst, uh, ja. die haben ja in den letzten zehn ja, Jahren ja, oh, ja, explodiert. Ja, ja.
1: Da stand in Padua vor drei Jahren, es gibt einen Händler, ich glaube, die haben einen Schrottplatz, wenn ich ja. das richtig verstanden habe. Das ist ein ganz alter Italiener, der alte Autos nur im originalen patinierten Zustand handelt. Mhm. Und der hatte einen 1970er Daytona auf seinem Messestand stehen, komplett original patiniert, mit einem Parkaufkleber, Parkausweis im Runden drin, mhm. in die Scheibe geklebt, von Monza 1970. Hey, ich habe die Bilder noch von dem Auto. Ui. Der ganze Wagen war patiniert, der war auch nicht poliert oder so. Ein Traum, ein absoluter Traum in dem Zustand. Der Daytona ist eh einer der Alltime schönsten Ferraris überhaupt. Der, der hat ja eine Form, das ist ja Wahnsinn, das auch.
0: Ist doch so, ja, ja, weil der, Echt, und als Plexi, der, der greift ja Coke Bottle auch auf. Genau, ne?
1: der, der da in Padua stand, war aber kein Plexiglas. Das finde ich noch viel, viel, viel cooler. Also Plexiglas heißt, der Daytona hat eigentlich Klappscheinwerfer, wobei du die siehst. Also in diesem Schlitz zwischen Stoßstange und siehst du die so rausgucken noch. Und der Plexiglas hat anstelle der Klappscheinwerfer, hat er vorne einen durchgehenden Plexiglasstreifen, mhm. der in der Mitte schwarz gehalten ist und hat die Doppelscheinwerfer unter Glas. Halt das Aber ist schon ziemlich
0: ziemlich... Ja. Ja, ja.
1: Das ist so eins der, hier, ich, eins der maskulinsten
0: Autos, die ich kenne. Also ich, ich habe die, hab halt die Erinnerung damals wirklich, auch gerade in diesem Quartett hier, ähm, das Auto hat auch alles geschlagen, ne? Also das ja, war halt auch leistungsmäßig, war das der absolute Hammer. Klar. So, mal gucken, was wir heute hier mal ziehen. Noch ein bisschen was von hinten. So. Kann ich mir noch einen anderen haben? Warum? Naja. Komm, erzähl mal.
1: Sportwagen? Ja, ist ja, ne? Nee. Also, Super Autos ist das. Limousine? Nee. Hä? Sportwagen, Limousine, Capulé? Mhm. Capulé. Italienisch, mm -mm. Deutsch, mm -mm. Amerikanisch, mm -mm. Englisch, Caboolet, Niagara type Aston Martin,
0: <lacht> du bist so Aston, nee,
1: englischer Supersportwagen.
0: Naja, Supersportwagen steht nicht drauf.
1: Nee, das heißt Superautos heißt es. Ja,
0: Superautos so. kann ja alles sein.
1: Das ist ein Rolls-Royce? Ja. Caboolet?
0: Ja. Was ist ein Corniche? Ja, hier steht Silver Shadow Cabriolet.
1: Ist richtig. Von der Basis her ist es richtig, ne? Ja, ist noch so was, Corniche 2.
0: Ja, ganz hübsch eigentlich, in dunkelgrün, beige im Leder. Ähm, 1971 ist hier auf dem Kennzeichen RR -R 1971.
1: Ja, ist geil, ne?
0: Ja. ja. Steht auf, da eine auf einer Gäseangabe? Messe irgendwo. Ähm, da steht tatsächlich 280. Hm? 280 oder 260? Ach, so viel hat
1: er nicht gehabt, er hat 195 PS gehabt.
0: 185 Endgeschwindigkeit, 6 6,2 ja. Liter, Liter v Ja,
1: die Leistung war ja immer nur mit Ausreichend angegeben.
0: Ja. ja, ist halt so ein. Das ist ja so ein typisches, wie soll man sagen, ist so ein Millionärsauto. Irgendwie. Ja, du lachst Mir ist ja eins
1: angeboten worden. Also mhm. hier im nächsten halben Jahr wird hier auch ein Corniche reinkommen. Ja? Caboulet. In Schwarz-Schwarz, aber ein Corniche 4. Der hat dann schon, von außen ist der so oldschool, hat ein bisschen dickere Stoßstangen. Hat aber innen drin schon so eine Mittelkonsole mit ein paar ähm, Digitalanzeigen und so. Das Ach was, ja? Ja, 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 ist richtig gut.
0: Ja, ich, äh, ich hatte damals bei Mercedes einen Kunden, der hatte so ein Corniche Cabrio auf Sylt stehen. Ja, ist halt, ja. Ja, ist halt so, ein, ja, so ein Auto ist das halt auch, ne, ja. irgendwie. Vielleicht fährt sowas ja gut, keine Ahnung. Ich glaube nicht mal das. Ich weiß das einfach nicht.
1: Aber du weißt ja, dass sie auch eine Hydroproblematik haben? Ja, ne? ja, klar. Ist
0: das was Schönes? Oder hast du genauso viel Pech wie ich? Naja, gut, ich. Ist ja kein Pech mit dem Rolls-Royce, ne? Das
1: ist eigentlich nicht zu erraten.
0: Okay. Ähm,
1: Falls es eine Studie ist.
0: Okay, ist es eine italienische
1: Studie? <lacht>
0: klar. Ja, klar? Ja. Okay.
1: Ich gebe dir einen Tipp, vielleicht kommt es dann drauf, ist, ich glaube, 93 cm hoch.
0: Ist das dieses Auto, was neulich dann auf einer Messe aufgetaucht ist, letztes Jahr?
1: Nee, es ist aber in, ähm, St. Moritz, ist es in St. Moritz gefahren worden. Ja, ist das Auto. ist das Ding. Ähm, ja, was ich nee, warte mal. Was Bulldog ist, ist ja ein Aston Martin.
0: Ja, warte mal, lass mich kurz überlegen. So
1: Kupfermetallic.
0: Ist ein Lamborghini? Nee. Ein Ferrari? Nee, nee ist Kupfer der Bertone Mitglieder. Stratos. Ach, der Bertone Stra Ah, nee, da wäre ich auch nicht drauf gekommen, tatsächlich.
1: Und ganz geil. Da gibt es ein ganz geiles Boah. Video, wie das Ding durchs Moritz fährt.
0: äh, warte mal ganz kurz. Stimmt das mit der PS-Zahl und dem ja, Rest? Ja, drin. Vier Zylinder, 115 PS? Natürlich. Ist übrigens, ja, 1,6 Liter, aber 220 in der Theorie, ne? Ja, ist auch Quatsch. <lacht> Die Form ist natürlich absolut gigantisch, sieht aber eher aus tatsächlich wie so ein, wie so ein Auto, was es als Matchbox-Auto ist. Ja, du musst überlegen,
1: ich, das war ja auch irgendwie mhm. 1970 oder so. Und ähm, ja, avantgardistischer geht es ja kaum noch.
0: Ja, ja, besonderer geht es nicht. Hast du dir eigentlich mal auf Netflix, habe ich gesehen, gibt es ein, äh, eine Doku über Lamborghini, ne? mir ja, auf
1: Netflix nicht, sondern du musst du kaufen. Boah, ich habe mir den gekauft, ich habe mir den angeguckt, ich bin total entsetzt gewesen.
0: Ja? Aber nichts stimmt. Ernsthaft? Ja. Das, Was? Wieso? Kann nee, doch nicht sein.
1: Doch. Ja? Er hat auch in der Kritik, ich glaube, der Enrico Falketto hat es auch geschrieben in der Kritik. Okay. Permanent siehst du Autos, die nicht ins Bild gehören.
0: Ach so, echt? Ja. Ach so, das heißt, also, das das heißt also, die haben wahrscheinlich eine Handlung gehabt, aber kein Händchen für die Autos. Ja,
1: man, wir sind in den Ende der 40er Jahre mhm. an einem Straßenrennen mhm. und da fährt ein Mercedes 190 SL mit. Wo soll der denn herkommen? Ja. Back to the future oder was? Ja. So, ne? Und diese ganzen Dinge passen null zusammen, gar nicht.
0: Okay. Oder diese. Ach, das ist ja scheiße. Die, ja, das ist ja kacke. Der Enzo den Ferrari du doch an, und, und eigentlich und nur dann, wenn du eine äh, hast. Ja,
1: fahren die ganze Zeit so nebeneinander mit zwei Autos, das ist so eine Dialogsache. Ja. Und das, der Enzo Ferrari fährt dann irgendwie ein Mondial mit US-Stoßstangen oder so, weißt du? Ja. Das ist alles so, was das Thema, also diese Redakteure, die da für die Autos zuständig waren, haben überhaupt keine Ahnung gehabt von Autos scheinbar. Ja, ja, und auch gar ist, keinen Bock, ja. jemanden zu fragen, der Ahnung hat vielleicht.
0: Ja, es weil das ist, ja, das ist ja so wichtig.
1: Ja, aber es passt nur zu In der ersten Szene schon. Ich so Scheiße, ich habe den Film gekauft. Jetzt yeah. gucke ich, guck ich ihn auch. Ich habe da schon keine Lust mehr. Hat man mehr. kein Rückgaberecht, dann? <lacht> <lacht> nee, ich hatte schon keinen Bock, mir ihn anzugucken. Eigentlich.
0: Ich, ich, ich habe
1: ihn eigentlich deshalb gekauft, weil Emin ihn mhm. sehen wollte. Mhm. Hatte irgendwo Werbung sehen, lass uns doch den Lamborghini-Film sehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, es ist im Groben das Leben von Lamborghini beschrieben. Mhm. So, mhm. ja aber ich bin sprachlos, wie schlecht das recherchiert ist und gemacht ist.
0: Habe ich aber tatsächlich bei, bei, bei anderen scheiße. Filmen auch manchmal so gedacht, dass du, oh Gott, oh Gott, was haben die denn da? Ne? So, was weiß ich, du guckst irgendwie in Le Mans und siehst dann da irgendwelche Motorblöcke, über denen du sagst, äh, okay, da haben sie jetzt irgendeinen Motorblock genommen, der hingepackt. Ja,
1: gut, das ist ja. ja noch, aber wenn du ja. offensichtlich im, im Jahr 1947 bist, ja, ja klar, und da fährt und, ein Auto aus Und da fährt ein, ja. ist so ein Stadtrennen, und da fuhr ein Porsche 356 Speeds mit, und dieser äh, Mercedes 190 SL, wo beide Autos gab es einfach faktisch gar nicht. Mm, und ja, die gab es äh, sieben äh, Jahre später oder acht ja, Jahre später äh, erst. Äh, sagst du, äh, was soll die Scheiße? Ja, und äh, ja. das, das Blöde ist, dann ist es ja auch noch ein Autofilm.
0: Ja, ja. Weißt du, ich, weiß, irgendwie du nur ich weiß, was du was Das wenn's ist noch, was anderes, wenn es was anderes wäre. Wenn
1: es was anderes wäre, ist es immer noch scheiße, aber das ist auch noch ein Autofilm. Also ganz schlecht gemacht.
0: Ja. im Hintergrund konntest du auch Ben Hur sehen. Ja, <lacht> er wirklich ganz <lacht> schlecht gemacht.
1: Echt entsetzlich.
0: Apropos ganz schlecht gemacht. Ähm, wollen wir jetzt aufhören? Willst du nach Hause? Ja. ja? Dann machen wir das.
1: Na jetzt Schluss hier. Also, also Schluss. mach's gut. Ciao. Bis nächste Woche.